0: FM Network Saudações, amigos! Saudações fãs de esporte, saudações fãs dos esportes universitários, mais precisamente do futebol americano universitário, que é o nosso foco aqui hoje. Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso podcast mais uma vez em episódio especial, um episódio crossover com o João Vitor Coelho do collegefutebol.com.br e também para falar dele. Sempre tão odiado, sempre tão polêmico, saiu finalmente o ranking mais importante do ano, que é o ranking do comitê. Na semifinal, a gente já sabe quais são os quatro times que vão disputar o título nacional nas semifinais, na virada do ano e também na grande decisão, na segunda, segunda-feira de janeiro. E é óbvio que teve muita polêmica, inclusive a mais importante delas vai ser o tema central deste episódio, que está chegando até vocês, via plataformas de áudio como sempre, Spotify, Deezer, Google Podcasts e afins, mas também em vídeo pelo YouTube, então se você está ouvindo a gente pelo Spotify, mas quiser enxergar as nossas caras, eu não recomendo isso, né? mas enfim, se você quiser, você vai lá e pesquisa, você consegue encontrar, e claro, para quem tá assistindo a gente ainda no domingo, pegando esse breaking antes dele ir pras plataformas de áudio, amanhã você vai lá e clica no episódio só para dar audiência para nós. Muito obrigado, tamo junto. Mas antes da gente começar a falar de college football playoffs e de ranking, de comitê, enfim, vamos começar apresentando a mesa aqui? Para começar, João Vitor, muito boa tarde diretamente de Minnesota. Ah, tamo chique. estão pensando o quê? Segunda participação sua aqui com a gente, segundo crossover né, do CollegeCast com o collegefootball.com.br. Grande prazer ter você aqui com a gente. A gente vai comentar muito ainda sobre o que, que vai acontecer nessas semifinais nacionais. Mas o fato é que Alabama, mais uma vez, está dando as suas caras. E o comitê, mais uma vez, mostra por que, que ele é o comitê.
1: Muito boa tarde, Matheus. Muito boa tarde a todos aqui. Grande satisfação de fazer novamente esse crossover com todo mundo do CollegeCast. Uma grande saudação a todos que estão nos acompanhando também nessa edição. Primeira vez que eu participo aqui do CollegeCast desde julho, quando a gente falou ali da questão do realinhamento da PEC-12. É um grande prazer estar aqui de novo. E realmente o comitê fez sua decisão, uma decisão que, na minha opinião, não foi uma decisão acertada, não foi uma decisão coerente com a história do comitê, mas foi uma decisão compreensível e que nos vai entregar dois Ótimos matchups, dois jogaços, e nós vamos falar sobre isso no decorrer dessa edição. Tô animado pelo playoff, mas não concordo realmente. Não, não consigo concordar com a
0: decisão. Eu tô nesse mesmo barco. Eu entendo, mas não concordo. Agora, o Felipe Michalski, tu é bem safado, né, cara? Faz duas semanas que tu cravou exatamente o que, que ia acontecer. O fato de a gente não ter vivência lá nos Estados Unidos não importou pra nada. Muito boa tarde, você realmente é o mago dos chaveamentos, como disse André Limas no episódio passado.
2: Olá a todos que estão nos acompanhando, aos colegas aqui da mesa. É, ah, cara, assim, tem um monte de coisa que dá para falar sobre esse playoff. Eu vou ser talvez um partidário quase solitário de que eu achei a decisão correta, sabe? Porque eu acompanho a cola de futebol há certo tempo e eu tô ambientado nesse, nesse contexto de cola de futebol playoff, né? De quatro times, de um comitê de 13 pessoas selecionando os quatro times. Dentro da lógica que o comitê costuma selecionar, está totalmente dentro da linha. Totalmente dentro da linha. É um comentário que eu vou estender depois. Não é o comitê em si só que escolhe. Ele está atendendo a certos interesses da TV, de patrocinadores e de outros. E nesse sentido, Alabama faz mais sentido hoje. Mas eu vou desenvolver melhor o porquê mais pra frente. Bom,
0: agora a gente sai da água pro vinho, Andrezito, porque você foi o maior crítico do que aconteceu, porque, cara, tudo bem, perderam o QB titular, estão jogando com o QB 3, beleza, mas como é que você deixa um time 13 e 0 campeão de uma conferência Power 5, teve quatro vitórias contra a equipe ranqueada, vamos deixar isso bem claro, são quatro jogos, como é que você deixa esses caras de fora?
3: Boa tarde, Pinho. Boa tarde, João. Boa tarde ao meu querido Michalski e ao Gabriel, né? Querido Gabriel, tá sorridente, feliz. Há, há uns dois episódios atrás, né? Quando a gente também falou sobre essa questão, eu tinha falado que o comitê não iria permitir isso acontecer, né? A gente criou até uma, aqui uma tese de TCC explicando que, bom, nos últimos anos, todos os quarterbacks que jogaram os playoffs foram quarterbacks starters. E considerando que aconteceu no ano passado, o comitê não ia querer uma semifinal que fosse uma lavada de um dos times, né? Em cima de outro. Então a tendência é que tirasse Florida State eles estavam torcendo por uma derrota ou contra a Florida Gators, né? Ou na final de conferência. E não aconteceu, então eles tiraram na marra. É o que a gente já conhece do comitê, né? Na marra eles colocam, na marra eles tiram.
0: E por último, mas não menos importante, Gabriel Ruiz... Eu não vou nem fazer a introdução, porque todo mundo sabe o que eu tô pensando nesse momento. Alabama é queridinho do comitê. Nick Saban é amigo pessoal e padrinho dos filhos de todo mundo que faz parte do comitê. Enfim, é isso. Alabama tá dentro e todas as esperanças dos fãs do futebol americano, haters de Alabama, se voltam para Jim Harbaugh
4: e a Michigan Wolverines. Boa tarde, Pinho, pessoal da bancada, todo mundo que tá nos acompanhando. Primeiramente, eu avisei, André... Segundamente, o comitê, ó. Amo vocês, tá? Comitê? <risos> Brincadeiras à parte. Eu ainda falei, inclusive, no grupo de WhatsApp, que quem vencesse a, a final da SC ia estar nos playoffs. É muito difícil você tirar uma conferência que é a única que participou de todos os playoffs do Corpo de Futebol e que tem oito finais e seis títulos. É muito difícil. Obviamente que tem muitos argumentos. Contra, mas gente, é o comitê, você pedir nexo do comitê é complicado, não adianta. É bem por aí. Mas enfim, daqui a
0: pouquinho a gente tá de volta, tem bloquinho de recados chegando aí na sequência e a gente vem pra debater o que aconteceu nesta tarde no Selection Show, não saiam daí. Bom, senhoras e senhores, nós estamos oficialmente no mês de dezembro, a Bowl Season começa daqui a duas semaninhas, dia 16 de dezembro já tem a profusão de tigelas, como eu gosto de dizer, mas além da Bowl Season, além das semifinais nacionais, além da divulgação do último ranking, além da definição dos playoffs da NFL, tem outra coisa que acontece em dezembro, por exemplo, tem um feriado muito especial... Muito importante que acontece no dia 25 de dezembro, todo mundo sabe do que eu tô falando. E uma tradição deste tal, desse feriado, se chama Natal, é você dar presente pros outros. Bom, que forma melhor de dar presente pra alguém que ama esporte americano do que dar um artigo de esporte americano? Então é por isso que hoje a gente vem falar da loja Esporte América, a loja da qual saiu essa minha jersey do Brasil Onças, inclusive Brasil Onças campeão sul-americano de futebol americano ontem, deixando isso aqui dito de passagem. Mas para você que quer presentear aquele seu amigo, aquele seu cônjuge, aquele seu parente, que ama futebol americano, basquete, beisebol, enfim, com algo do time que ele ama, do esporte que ele ama, vai lá, loja esporte América é a melhor opção e é claro que vai ter promoção, mas a promoção eu vou dizer nos próximos episódios. Vamos deixar aí o clima de surpresa, acesse lá, esporteamerica.com.br, você tem acesso a um portfólio exclusivo muito especial, sempre com a parceria aqui do College Cast para você fazer suas comprinhas com muita segurança. E se você é de Curitiba, Rio de Janeiro ou São Paulo, dá uma conferida na loja física que também a estrutura é muito bacana, toma um cafezinho com a galera e te informa das condições para você estar tá adquirindo o artigo para você ou para quem você ama. Fechado? Logo depois da vinhetinha a gente tá de volta para falar de futebol americano aniversário. Aí sim, não saiam. Hein? Michalski, nos dois episódios que a gente fez debatendo como que a gente faria a configuração do ranking e debatendo como estava o sistema até aquele momento, você fez a abertura na qual você deu as justificativas e você pensou como o comitê. Bom, você pensou tão bem como o comitê que eles te copiaram. O fato é que agora a gente tem um cenário no qual o Alabama, com uma derrota e campeã da SEC e também a equipe de Texas, com uma derrota e campeã da Big 12, entram, respectivamente, como número 4 e número 3. E as duas invictas, Washington, campeã da Pac-12, na última edição, provavelmente, da conferência, e Michigan, campeã com sobras da Big 10, entra como número 1, Washington como número 2. Formando, assim, um cenário de Michigan enfrentando Alabama no Rose Bowl em Pasadena e de Texas desafiando o Washington Huskies. No Sugar Bowl. Bom, queria que você falasse um pouquinho sobre como ficou essa configuração. A gente já, até já deu um spoiler aqui de que Florida State, 13 e 0, campeã da sua conferência, acabou sobrando, ficou na quinta colocação. A atual bicampeã nacional Georgia Bulldogs, que vinha de 29 vitórias consecutivas, também acabou caindo do cavalo, ficou na sexta posição. Essas duas equipes, inclusive, vão se enfrentar no Orange Bowl, né? E aí, Michalski, o que, que a gente pode considerar desse top 4 que... Apesar da polêmica, na sua opinião, acabou ficando de bom tamanho.
2: Bom, vamos lá para os argumentos. Eu falei duas semanas atrás assim que um dado em particular me, me deixava bastante curioso. Faltando duas semanas para terminar a temporada regular, Alabama, que hoje está no playoff, estava em oitavo apenas. Em qualquer outro ano, Alabama com apenas uma derrota, ia estar tá ali em quarto lugar, em quinto lugar, algum lugar assim. Esse ano foi particularmente diferente de todos os outros, porque foi uma temporada sem upsets. Uma temporada que não teve, assim, nenhuma partida que os times ali do top 8 tenham perdido para um time não ranqueado, para um time ranqueado de uma posição muito baixa. Não teve. E eu trouxe uma linha de argumentação que, baseado nesse contexto, só iria para o playoff time campeão de conferência. Eu falei isso. Time que não vencesse a sua conferência estaria fora. E essa tendência se confirmou com Georgia se tornando o primeiro time número um, entrando para a final de conferência, não indo para o playoff. Eles perderam, caíram para o sexto lugar. Cinco posições inédito na história do, do playoff. Inédito. Agora vamos para esses cinco campeões de conferência que a gente teve. Michigan, Washington, Texas, Alabama e Florida State. Eu vou trazer uma tese que é um pouco diferente, talvez, do que o pessoal está muito argumentando. Eu acho que Alabama e Florida State não disputavam a mesma vaga. Eu falei na semana passada que Alabama disputava a vaga contra Georgia e eu falei se Alabama ganhar de Georgia, Alabama entra no playoff e Georgia sai. Eu falei e eu falei que a outra vaga seria decidida num confronto indireto entre Texas e Florida State. Se fosse duas semanas atrás, em um cenário em que o Jordan Travis não se lesionava, eu acho que Florida State entrava no lugar de Texas. Só que daí, com o caso dessa lesão, o cenário ficou em aberto. Texas começou também a performar bem, fez aquele 57x7 em Texas Tech. E ali já começava a dar alguns posicionamentos bastante interessantes. Ainda que o ranking, o penúltimo ranking, ele não tenha dado muita direção nesse aspecto. Porque até outra coisa que eu falei, o ranking que importa é o último. Os outros rankings não fazem nenhuma diferença. E aí chegam as finais de conferência ontem... Texas faz 49 a 14 em Oklahoma State, num jogo que eu falei no podcast anterior não seria equilibrado. Não seria equilibrado pela diferença gigantesca que teria. E eu é um optei que Florida State perderia para Louisville. Mas eu também deixei aberto um cenário em que, se Florida State ganhasse por pouco, Florida State perderia essa vaga para Texas. Tanto é que hoje, quando se tava rolando essas discussões, eu acho que não teve ninguém dizendo que Florida State ficava à frente de Texas. Todo mundo falava. Texas em terceiro e Florida State ou Alabama em quarto. Todo mundo tá dizendo isso aí. E eu acho que daí quando a gente chega no segundo desdobramento, que é quando eles têm que escolher entre Florida State e Alabama, aí vem os argumentos que estão mais batidos. A questão do quarterback, a questão do confronto, né? Eu vou pegar só os argumentos que a ESPN americana deu ali na hora, quando foi feito o anúncio. O risco de blowout que teria num confronto entre Michigan e Florida State, ainda que Florida State provavelmente fosse ter o QB reserva, o Tate Roadmaker, que assim, não é tão ruim quanto o calor que jogou ontem, porque o calor de ontem, assim, sem condições. Mas ainda assim, provavelmente seria um blowout. Você tem também a marca Alabama, e o pessoal pode argumentar que a ah, Alabama tem todo o seu peso, tem toda a sua história, tem todo, toda essa questão, e vai trazer um confronto mais equilibrado. O comitê provavelmente pensou nesse aspecto, e assim, o comitê não tem pena, o comitê não tem pena, ele não se importa de tomar uma decisão impopular que no primeiro momento não vai parecer a decisão ideal, mas que depois, quando as partidas são disputadas, elas fazem sentido. Em 2014, todo mundo chiou quando Ohio State entrou no playoff, e estava em terceiro lugar no penúltimo ranking, fez 55 a 3 em Kansas e caiu para sexto. Sem nenhuma justificativa, teoricamente. O Ohio State entrou em quarto de gaiato totalmente, ganhou de Alabama, ganhou de Oregon, campeão. Ano passado também teve um pouco de questionamento sobre o Ohio State em quarto, embora tivesse menos times também na disputa. O Ohio State quase ganha de Georgia. E aí também, os argumentos eles caem por terra. O argumento que fica é que eles querem evitar uma nova TCU. Ainda que TCU tenha só perdido na final, tenha ganhado a semi, e é, portanto, o argumento de faz alguma justiça, o comitê não quer confrontos desequilibrados. E quando eu digo comitê, aí sim eu estou falando de ESPN americana, estou falando de patrocinadores e de outros interessados ali que querem grandes confrontos, querem grandes duelos. E eles não iam botar uma equipe que provavelmente ia tomar uma sacolada, que talvez no terceiro quarto, lá com 38 a 3, o jogo já completamente decidido, a audiência cai. O comitê não quer isso. O comitê não tem pena. E eu vou só finalizar com um argumento que foi dado por um dos... Um dos analistas lá da ESPN que estava na transmissão oficial, não há nada que diga que um time 13-0, campeão de Power 5, vai entrar no playoff em qualquer circunstância. A partir do ano que vem, vai. Esse ano, não.
0: Pois é, sabe que eu estava dando uma olhada na Collei Matrix, que para quem não sabe, era o sistema do BCS, né? Era o sistema computadorizado que decretava qual seria a final nacional antes da criação do College Football Playoffs. E uma coisa me chamou bastante a atenção. Porque no ranking final da College Matrix, a gente teve um top 4 com os mesmos times que entraram no College Football Playoffs. Só inverteu o número 1. Na College Matrix, a gente teria Washington número 1, Michigan 2, Texas 3, Alabama 4. Aí depois Florida State 5, Ohio State 6, Georgia 7, Oregon 8. Me chamou muita atenção isso, porque uma coisa que acontecia muito no BCS era discutir por que que... X e Y jogavam a final e Z ficava de fora. Nesse caso, o top 4 se manteve exatamente igual ao que o comitê fez. Ainda que com a questão de a gente estar tá discutindo um time 3x0 ter ficado de fora. Ô João, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que, que você viu dessa situação. Você é um cara que, também assim como o Michaels que está nesse mundo do college football em cobertura né, já há bastante tempo. Porque de fato foi uma situação completamente inédita. Em todas as outras edições do College Football Playoffs, desde 2014, a gente sempre teve uma situação na qual a gente tinha dois times 100% garantidos e mais ali três times brigando por duas vagas, mas aí um tinha perdido um jogo completamente aleatório na conferência, o outro perdido a sua conferência. Enfim, a gente sempre tinha um cenário no qual ficava muito fácil você elencar as equipes. Esse ano funcionava completamente bizonho porque semana passada tinha oito brigando. Queria que você falasse como é que foi essa situação aí na sua opinião. E também, se você já quiser trazer também um pouco do cenário de como é que foi isso nos Estados Unidos, né? Como é que estava a recepção e os comentários aí na terra do Tio Sam? Também fica à vontade.
1: Muito bem. Pois é, é a primeira vez em pelo menos umas, umas sete temporadas que a gente tem esse drama todo relacionado à escolha dos quatro semifinalistas do playoff. Porque... Nos últimos anos, o que aconteceu é que a gente normalmente tinha uma polêmica ali pela quarta colocação, com dois times envolvidos, que era uma situação que gerava sempre muito debate, mas era um debate que seria facilmente resolvido ou um debate que acabou sendo resolvido quando começou o playoff. Por exemplo, em 2017, nós tivemos UCF terminando a temporada de forma invicta e muito se discutia sobre a equipe ser escolhida, né? Pelo comitê ou não. Acabou que Alabama foi escolhida no quarto lugar, porque nós tivemos uma UCF que terminou invicta, fez tudo o que tinha que fazer, estava numa situação parecida com a de Florida State nessa temporada, mas UCF era da American. American, que é uma conferência do chamado Group of Five, que são as cinco conferências menos prestigiadas da FPS, que é a subdivisão de elite do college de aquela da qual a gente sempre fala aqui, aquela da qual é escolhida o campeão nacional. E em 2017, o ICF terminou invicta, fez o que tinha que fazer, a final da SEC foi Auburn e Georgia, Georgia foi a campeã da SEC naquela ocasião, a Alabama nem levou sua divisão, nem levou a SC West, mas mesmo assim, como a Alabama só tinha uma derrota naquela eles acabaram sendo escolhidos na quarta colocação no lugar de UCF e outras prováveis equipes ali no meio da disputa mas houve muita polêmica por aquela escolha de Alabama mas a polêmica acabou quando Alabama venceu Clemson que era número um do país número um de forma incontestável no Sugar Bowl e venceu de forma dominante e depois venceu a própria Georgia a própria campeã da SEC na prorrogação, naquele National Championship, todo mundo sabe, naquele passo do Tua para o Devontae Smith. Então, essas polêmicas que nós tivemos, também foi o caso de 2014, quando o Ohio State foi escolhida, mesmo sem ter o seu quarterback titular, teve muita gente comparou essa situação de Ohio State de 2014, uma equipe não terminou invicta, terminou 11-1 e venceu a fake 10 como seu terceiro quarterback, jogando ali na final de conferência no playoff. Mas, naquele caso, Ohio State venceu o Wisconsin por 59 a 0 na final da Big Ten e, com isso, não tinha como o comitê deixar o Ohio State fora. Uma campeã de Big Ten, uma equipe que tinha uma, uma tabela muito difícil, mas perdeu para a Virginia Tech ali no começo daquela temporada. E muito se diz que uma das partidas mais importantes da era moderna do college foi a vitória de Ohio State, que era o número 4 do país, sobre Alabama na semifinal daquele College Football Playoff daquele ano, porque foi o jogo que justificou a existência do Playoff, justificou a adição de duas outras equipes ao cenário do National Championship, porque justamente duas semifinais poderiam dar chance a outras equipes, outras equipes tinham chance de serem campeões nacionais. Mas só voltando ao resultado desse ano, eu falei ali na introdução que eu não concordei com a decisão do comitê e não concordei por uma questão de merecimento. Por boa parte de sua história, que já vem há 10 temporadas, o comitê presou pelo merecimento, na maior parte das vezes, em vez do critério de escolher, de fato, as quatro melhores equipes. E se nós formos falar do merecimento... Florida State merece estar entre as quatro primeiras, porque venceu, a gente já falou, venceu a ACC, uma conferência do Power Five, uma das cinco principais do college, terminou de forma invicta, beleza, está sem o Jordan Travis, e o Jordan Travis é fundamental para que esse ataque funcione, a gente viu como o Florida State teve dificuldades no ataque ontem à noite, mas, por outro lado, a equipe continua tendo uma performance defensiva dominante, talvez... Uma das melhores de toda a FPS. Eles enfrentaram um ataque de Louisville muito forte. Melhor do que, sei lá, 3 quartos da SC, E limitaram Louisville a apenas 188 jardas e menos de 3 jardas por jogada. O que é algo fenomenal. Então, ontem à noite, logo depois do jogo, eu tuitei que Alabama merecia ficar em quarto. Porque Alabama venceu a SEC e, na minha opinião, ainda pode ser um adversário mais à altura diante de Michigan, eu acho que o Alabama pode trazer um confronto mais equilibrado quando enfrentar Michigan em relação ao Florida State, que provavelmente não ganharia esse jogo, mas Alabama não terminou a temporada de forma invicta, também teve seus problemas de desempenho que duraram até a última semana da temporada regular contra Auburn, se não fosse aquela quarta e 31 onde Alabama conseguiu o touchdown na virada, Alabama terminaria 10 e 2 e aí Tchau, playoff. O time não teria chance de ficar entre o, o, os quatro primeiros, mas terminou a temporada de forma melhor que Florida State. A Alabama se recuperou daquela performance claudicante que teve nas três primeiras semanas. E no final do dia, tudo isso é culpa de Hugh Freeze e de Ober. Mas eu entendo a decisão do comitê. Eu acho que vão ser. A Michigan e Alabama é um matchup melhor do que Michigan e Florida State. Mas eu ainda sou da opinião de que o merecimento deve ser o critério fundamental para escolher os semifinalistas. Porque nem sempre o melhor, em qualquer esporte, nem sempre as melhores equipes são as que realmente têm chance de se tornarem campeãs. A gente sabe que no futebol é assim, na NFL é assim, no basquete, qualquer esporte, nem sempre a equipe que tem o melhor desempenho da temporada regular chega às semifinais ou à grande final acaba tendo ali um obstáculo no meio do caminho e é surpreendida. Então, por que que no college football tem que ser assim? Porque no college football a gente sempre tem que escolher as melhores equipes no papel, mesmo que elas não demonstrem essa superioridade dentro de campo. Então, eu sou a favor do merecimento, eu sou a favor de colocar a Florida State. Eu acho que é errado deixar uma equipe invicta fora da disputa, porque eles fizeram tudo o que eles poderiam ter feito, né? tudo que eles poderiam ter feito na temporada, tudo que estava no controle deles foi feito, mas a escolha foi do comitê e o comitê não tem nenhum problema, como o Michalski falou, o comitê não tem pena e eles escolheram as melhores partidas no papel e vão ser ótimas partidas, eu tenho certeza, mas deixou um gosto amargo essa decisão do comitê. E eu tenho certeza que Florida State não vai esquecer. Mas pelo menos é a última temporada que a gente vai ter que discutir isso. Ano que vem nós teremos 12 times e acaba esse tipo de discussão.
0: Vou dar uma opinião bem impopular aqui e os torcedores dos Longhorns que me desculpem. Mas na minha opinião, desses cinco, quem tinha que sobrar era Texas. Matheus, por que, que Texas tinha que sobrar? Explico. A gente tem três times, 13 e 0 campeões de conferência. Tá dentro, ponto. Deu, acabou a discussão aqui. Para mim, Florida State, Washington e Michigan, a discussão acaba no momento que são quatro times 100% de aproveitamento campeões da Power Five. E eu vou repetir de novo: Florida State com quatro vitórias contra times ranqueados. Washington, para mim, é o time que mais jogou bola na temporada. E Michigan atropelou todo mundo que veio pela frente, inclusive o Mojave State, que era o número um no lançamento do primeiro ranking do College Football Playoffs, e que no dia do The Game era o número dois. Então, para mim, esses três times tinham que estar lá Lock. Fechou. Aí a quarta vaga era a vaga da Discord. E pra mim, beleza, Texas venceu o Alabama. Legal, isso não importa de nada. Por quê? Porque a derrota de Texas foi pra Oklahoma e é a pior das derrotas entre os times que estavam ainda brigando. Uma Oklahoma que em nenhum momento, a não ser no lançamento do ranking de pré-temporada, esteve no top 10. Fechou acho que o quê? 15º, por ali. Mas... É um time completamente aquém de qualquer tipo de briga E você tem uma Alabama que no último jogo, no, na última chance que ela tinha Ela derrota o bicampeão nacional número 1 um do ranking e 29 vitórias seguidas Então, na minha opinião, quem tinha que sobrar dessa discussão eram os Longhorns Agora, a gente tem que considerar aquelas velhas questões de que nem tudo é campo dentro do College futebol. A gente chegou a comentar nesses programas nas últimas semanas que qualquer chance que tivessem de enfiar Texas goela abaixo, eles iam enfiar, porque daí entra a questão de grana, daí entra a questão de relevância, aí entra a questão de ser o estado onde o futebol americano é maior do que religião, aí entra um, um, um fator, um cenário completamente distinto daquilo que a gente viu em campo. Mas pra mim, Matheus, o College Football Playoffs perde... No momento em que Texas está no top 4 e a invicta Florida State não está, André Limas.
3: Então, Pigo, existe uma dualidade aqui. O seu argumento ele é muito válido e até consegue me convencer. Mas eu prezo muito pelo confronto direto e pelo que as equipes demonstram em campo. Entre Texas e Alabama, cara, a gente também passou todos os programas do College Cast durante a temporada inteira. E o Gabriel é torcedor e ele fez a maioria dos programas. Cara, em todos os programas, praticamente, durante o ano, a gente falou que o time de Alabama não vinha jogando bem. Não era um time onde era para estar sempre ali entre os primeiros, era um time que vencia, mas não convencia, né? não era um time que era vistosamente bonito. Não era um time bonito, não era um time onde em nenhum momento da temporada você olhava e pensava assim, um, se esse time chegar nos playoffs, talvez faça um jogo legal. Né? Inclusive... Eu realmente falei que era muito difícil ganhar de Georgia, porque Georgia era um time mais sólido do que Alabama até ontem, seis horas da tarde, né? E aí, bom, depois disso, é, é o que você falou, é campo. Só que se a gente for levar em consideração campo, Texas bateu a própria Alabama, né? Durante a temporada regular. E aí, se a gente analisar campo por campo, merecimento por merecimento, então Texas a gente tinha que levar. Alabama foi muito por conta, com todo respeito, tá? De Nick Saber. Porque eles sabem que assim, Alabama chega em momento decisivo, eles olharam ontem e falaram: hum, momento decisivo, esse time cresce. Só que a questão toda é exatamente esse ponto. Olharam, Nick Saban tá na lateral do campo, tá na sideline. É o maior técnico da história do College Football. Esse cara venceu uma final de conferência contra o número um. Não tem como não deixar esse time de fora. Texas ganha de, de Alabama. E Florida State termina a 0 Só que é aquilo que eu disse. O campo. Quem vistosamente mostra um jogo melhor? Quem mostra um jogo mais vistoso? Um jogo mais bonito? Texas ou Florida State com o Rod Maker. Cara, o Rod Maker bateu contra um time de Florida que tava com quarterback reserva. Teve dois jogadores ejetados por indisciplina. Era um time que tava querendo ir pra bolsas a qualquer custo. Então, assim, não era um jogo tão difícil assim pra Florida State. E... Bom, eu tô até desconsiderando o jogo contra o Rafael Alabama porque o Rafael Alabama é um time de... da FCS, né, cara? A gente tem que totalmente excluir da, da discussão. Então, o, o campo amostral que a gente tinha era somente um jogo. E qual era a situação de você colocar o Rod Maker pra jogar contra a defesa de Michigan, que é uma das melhores defesas do país? Cara, a probabilidade de ser um jogo que fosse uma lavada, o Rod Maker entrasse num, num sistema que ele se enfiasse dentro do buraco, virasse um avestruz e tacasse a cabeça dele ali... Dentro daquele buraco e, cara, a gente visse uma lavada histórica. Era gigantesco. Vocês falaram sobre o jogo de TCU e ia ser pior do que o jogo de TCU, né E como o João falou, o comitê ano passado ele foi por merecimento. Ano passado ele colocou TCU por merecimento. TCU merecia, merecia estar no playoffs e, e esse ano eles pensaram assim, bom, ano passado a gente botou um time por merecimento. Esse time chegou na final e a final, na metade do jogo a audiência caiu para um terço do que estavam assistindo Era nem metade né? Se a gente botar por merecimento é Florida State no primeiro quarto Já vai estar tá perdendo por três posses As pessoas não vão assistir E cara Não é isso que a gente quer né? É o último ano desse formato A gente quer que pelo menos a gente prove que esse formato funcionou E o próximo formato vai ser mais interessante ainda Então a ideia é exatamente Botar times que pelo menos Nós tenhamos um jogo até o final no início, não me desceu. Na hora que começou a mostrar os times, eu falei assim, não era para ser isso. Não era para Alabama estar ali, era para ser Georgia. Só que agora eu já começo a aceitar a questão de Alabama estar e tá tudo bem, porque a gente tem Nick Saban e a gente sabe que Nick Saban no final, ele pode até perder o jogo, tá? Contra a Michigan. Mas ele consegue fazer frente. Mesmo que seja o Jalen Miro como quarterback, que a gente sabe que não é um quarterback da, da melhor qualidade, ele vai conseguir pelo menos fazer um plano de jogo interessante, tá? dito isso, Gabriel com você.
0: Antes do Gabriel só deixar dois comentários muito rápidos. Jalen Miro MVP da final da SEC só quero dizer isso e segundo lugar vocês lembram do que aconteceu no playoff na semifinal de 2019 quando o Joe Burrow foi enfrentar o Oklahoma? No intervalo o jogo estava 49 a 0 e terminou 63 a 7 é mais ou menos isso que poderia acontecer com o Florida State mas não iria acontecer na semifinal com Florida State. Sabe por quê? Porque ela ia jogar contra Michigan. Quantos jogos vocês viram Michigan ter uma atuação ofensiva deste calibre? Nenhum. Esse jogo ia terminar, tipo assim, sei lá, uns 28 a 6. Porque Michigan não ia ir com tanta sede ao pote. Não é nenhum time que consiga ir com tanta sede ao pote. Ontem os caras fizeram 26 a 0 contra a Iowa. Um jogo que estava definido no final do primeiro quarto. Mas Michigan não ia ter tanta sede ao pote assim, ia garantir a vitória e é isso aí. Então eu acho que não seria uma lavada tão histórica assim. Dito isso, a gente faz uma rápida pausa, logo depois da vinheta a gente volta para o segundo bloco. E aí vamos ter a opinião do torcedor, né? O que, que o Gabriel achou dessa decisão de Alabama estar dentro, eliminando a bicampeã nacional e já a já, já não saindo daí. e senhores do Conselho, estamos de volta para o segundo bloco, Gabriel, manda bala é contigo, opinião do torcedor momento fala torcedor do College o que que fica nesse momento de aprendizado depois do comitê ter feito, digamos, a decisão mais bizarra e questionável e polêmica da história recente, da história do College Football Playoffs na sua décima edição
4: Então, Pinho primeiramente, o André na última edição do College Cast, ele jurou de de um e que Alabama não venceria. Era impossível. É impossível. O impossível acontece. O impossível é só uma palavra, inclusive. Ô, Gabriel. Oi? Já dizia
0: chorão no Charlie Brown Jr. O impossível é só questão de opinião.
4: Outra música dele. Louco sonhador. Eu fui o único louco sonhador. Só os loucos sabem. Só os loucos sabem. Mas assim, quando eu tava vendo a, o Selection, quando eu vi Texas 3, eu falei, ai, ah, já era. Não vai dar pro Alabama. Quando eu vi o Alabama 4, automaticamente já veio aquela coisa. Eles tiraram por conta do, do quarterback de Florida State. Porque, ok, colocaram os melhores jogos no papel. Mas isso também não é garantia. É como você falou, LSU surrou a Roma de tal forma que acho que o pessoal no segundo tempo deixou o resto do jogo. Sabe? Não é garantia também que uma semifinal do college no papel seja a melhor opção. Porque pode acontecer um blowout, mas a chance de acontecer é mínima. Por isso que eles colocaram o Alabama. Principalmente porque quando o Saban teve um mês para se preparar, ele ganhou o título. Isso foi em 2017. Quando ele teve o tempo para ajeitar o time, ele ganhou o título. Então, assim, é, tem o um fator não só da TV, mas também tem o um fator técnico porque é um excelente trabalho do Sarkeesian, do head coach de Florida State, que agora eu me esqueci o nome, Norvell. Os dois fizeram um ótimo trabalho. Mas aí pesa, por exemplo, o Florida State tem uma defesa muito forte, ok. Ok que Michigan não tem o melhor ataque, o ataque mais explosivo. Mas mesmo assim, a defesa de Florida State não ia segurar a Michigan. E se fosse, por exemplo, o Washington em o State, aí que eu acho que não ia dar mesmo. Aí que eu acho que o blowout ia acontecer. Porque a gente viu nos últimos dois jogos de Florida State, o ataque é tenebroso sem o Jordan Travis. É tenebroso. Chega a dar assim, medo, porque eles têm o um, um Keon Coleman, e acabou. Não tem a segunda opção de wide receiver. Não tem a segunda opção de um jogo terrestre. Alguma coisa sólida. Na TV, obviamente, a gente vai ter ótimos jogos. Porque Michigan e Alabama até se enfrentar em 2019. Num boss assim, secundário. Se tudo é o Alabama vencer assim. Mas aquele ball não se ouve tanto. assim. E agora a gente vai para uma semifinal de, de código no Rose Bowl. É um jogo que, querendo ou não, ele vai dar aquela audiência. E times do Seven podem até perder. Mas para perder, filho, é difícil. Você vai ter que suar muito, você vai ter que sangrar muito, você vai ter que se machucar muito. Né? E do outro lado, que é Washington e Texas, não me surpreenderia se fosse um tiroteio. Porque a gente lembra, por exemplo, é, Georgia contra Oklahoma, foi 2017 também, foi um tiroteio aquele jogo. E não existia defesa, os ataques estavam dominando. Washington até parou o ataque do, de Oregon, o Knicks. Mas num ataque que o Sarkeza, que tá chamando que a gente sabe que é uma mente ofensiva dentro do college fantástica, ele faz uma, umas chamadas mirabolantes que dão certo, umas formações que você não vê, capaz de ter um tiroteio. Então o um comitê acerta nesse lado, mas eu concordo também com deixar um time da Power Five 13-0 fora, se não tiver ônibus queimando na sede de Florida State, eu não <risos> duvidaria. Ok, Florescence não teria o mesmo jogo, mas gente, é 13-0. Há uma diferença um time 13-0 na Power 5 e um time 13-0 que foi o UCF. Tem uma diferença. Por mais que também o UCF venceu o Alborn, né, no, no bloco de jogar, acho que foi o Sugar Boss, se não me engano. Eles venceram o Alborn nos últimos momentos. Há uma diferença. Então, assim, o comitê eticamente errou, na parte ética errou, mas na parte de TV, eles acertaram. Querendo ou não, eles acertaram.
0: É, você comentou ali sobre a questão da defesa de Washington ter segurado o Oregon, só que vamos lembrar que segurou até a página 2, né? Porque nas duas partidas tomaram 31 sexta-feira e tinha tomado 33 na temporada regular. São 64 pontos sofridos em duas partidas. Claro, o ataque de Oregon é um dos melhores do país. Bo Nicks jogando em nível de Heisman. Troy Franklin catando absolutamente tudo. O que caía na direção dele era a luva. Mas são 64 pontos sofridos em dois jogos. Então, de fato, eu concordo 100% com você. Vai ser um jogo onde não vai ter defesa. Esse jogo, pra mim, é 60 pontos, olha, muito facilmente no Overunder. Que sair 70 pontos. Não é nada espetacular a gente tiver 70, 75 pontos combinados nessa partida. Agora, dito isso... Minhas fichas estão em Washington e Michigan na final, apesar de eu estar tá sentindo aquele cheirinho de upset pelo lado de Alabama. Sabe aquele cheirinho que você não explica? Eu tô com esse cheirinho de upset pelo lado do Crimson Tide que eu tô ficando até com medo, Michelson.
2: Bom, se tratando de Alabama, Alabama nunca realiza o upset. Ela sofre o upset. Mas tá. Sobre a questão do top 4 e da transmissão, a gente enquanto jornalista, eu enquanto jornalista, uma das coisas que a gente analisa é o discurso. E... Conforme o discurso vai passando, assim, eu tava sentindo cheiro de golpe. Cheiro de golpe, Alabama em quarto. Porque eles vão colocando ali os times, né, assim, eles vão botando ali a linha de argumentação, coisa assim, né. E daí quando eles vão botando, assim, os times ali em linha, né, eles botam um, dois e três. Daí quando vai ali pra discutir quem é que vai ser o quarto time entre Alabama, George e Florida State, Alabama tem tá primeiro, assim, tá mais à esquerda. Daí tem Georgia no meio e tem Florida State ali, assim. E os dados que eles botam são muito convenientes, né? Tipo, eles tomam como base o principal argumento de que a tabela de Alabama é a mais difícil. Por ser o calendário, né? A Alabama pegou times mais fortes que Florida State. Até porque os ranqueados que Florida State pegou foram... North Carolina State, time fraquinho. Clemson, que esse ano tava num ocaso gigantesco. Louisville, que esse time jogou ontem ali. E ela que eu acho que é o melhor time desses aí, né? mas num contexto talvez diferente, né? E conforme eles iam argumentando, eu comecei a pensar, vamos botar Alabama. Vamos botar Alabama porque eles estão argumentando numa linha assim. Eu acho que, para além dos outros argumentos ali que foram citados, eu acho que a força do calendário também é uma coisa que pesou. A tabela de Alabama foi mais difícil. Eu acho que a gente talvez tenha que colocar em consideração que talvez essa ICC de 2023, eu acho que foi uma das piores temporadas coletivas da conferência em anos. Não que outros anos fosse muito melhor também, mas pelo menos Clemson competia. Às vezes tu tinha alguma outra equipe aqui e mesmo as outras equipes melhores ali também não estavam muito convencendo. North Carolina depois também perdeu uns jogos ridículos, que talvez fosse uma equipe para competir e que talvez se North Carolina tivesse na final de conferência, talvez eles venceriam o Florida State. Mas daí também, North Carolina perdeu para Virgínia na temporada regular. Não tem nem o que debater, né? Então afinal era o que tava.
1: Bom, e é por isso por causa desse desempenho ruim da SCC como um todo nessa temporada, que não só eu, mas parte da mídia especializada aqui dos Estados Unidos vê essa decisão do comitê de não escolher Florida State, deixar eles de fora do playoff em favor de Alabama como um fator que pode levar ao fim da SCC ou pelo menos à saída de Florida State da SCC, Porque esse é um movimento que já ocorre desde a última off-season. Enquanto a gente estava falando do realinhamento da Big Ten, do desmantelamento da Pac-12, da expansão da Big 12, Florida State também fez um movimento. Eles fizeram uma parceria ali com a JP Morgan Chase, que é um fundo de investimentos, né, um banco de investimentos. E eles queriam levantar dinheiro, Clemson também, em Miami, como vocês estão falando, eles estavam querendo levantar dinheiro para estudar outras opções e sair da conferência, talvez estudar uma afiliação à SEC, que eu acho que é o que vai acabar acontecendo, especialmente no caso de Florida State e Clemson. A minha aposta é que se a SEC adicionar dois novos membros no futuro, vão ser esses dois times. E o calendário da SEC no futebol americano vai ser um fator muito importante nessa questão. Porque, de fato, Florida State viu que Realmente, terminar invicta dentro da SEC não é um fator tão importante em comparação com as principais conferências do college, como a Big Ten e a SEC. Então, eu acho que Florida State é um time que tem muitos boosters, é uma equipe que consegue levantar muito dinheiro ali dentro da Flórida e é uma opção que, provavelmente, eles vão estudar no futuro, porque a equipe fez tudo certo, como a gente falou mais cedo, e mesmo assim... Não conseguiu entrar no top 4, entre outros fatores, por causa da sua tabela, que não é tão forte assim.
0: Vamos lembrar de um detalhe. A gente falou ali, por exemplo, de Miami, Florida State e Clemson, possivelmente, entrando na SEC. Qual é o maior rival de Florida State? Florida. Onde ela joga? SEC. É Qual é o maior rival de Clemson? South Carolina. Onde ela joga? SEC. É Quem é o maior rival de Miami? As outras duas da Flórida nesse cenário onde é que elas jogariam na SEC, então tá tudo ali já interligado, por mais que a gente já tenha ouvido conversa de, ah, mas Florida State academicamente se assemelha a um time da Big Ten, ah, porque a Big Ten já pega New Jersey, já... gente, os caras estão dentro da Flórida, os caras não vão ir para jogar em New Jersey, os caras não vão ir jogar na Califórnia, os caras não vão ir jogar em Iowa, e Nebraska, não vai rolar. E você falou sobre o JP Morgan Chase e a rapaziada que assiste a NFL tá ligada, né? Porque a gente recebe o um comercial do JP Morgan Chase mais 50 vezes por jogo.
2: Não, um argumento rápido só que ia trazer é que essa situação específica de, de Florida State 13 0 fora do playoff, ela é especificamente desse ano, tipo, o ano que vem é um negócio que não vai acontecer, até porque vai ter vaga automática e não vai ter debate. Eu só queria lembrar uma coisa, talvez ressaltar, eu acho que eu falo mais ou menos desde 2014 que meu modelo ideal de playoff é 16 times. Um modelo de playoff de inspiração que eu acho bem interessante é o DFS, que é um playoff de 24 times. É um modelo mais ou menos justo. Você dá alguma margem para azar ali, que talvez tu vai ter um debate ali nas últimas posições. Mas aí tu vai debater se tu vai botar, sei lá, um time como North Carolina ou, ou North Carolina State, por exemplo. Vamos dizer assim. É um debate bem menor. Eu acho que com 12 times ainda vai gerar debate. Isso é uma coisa que a gente vai falando que vem, porque eu tô vendo alguns argumentos agora dizendo que é que vai ser o último time do, do Power 5 que vai entrar nos bols de ano novo. Se não me engano tem Penn State, Oklahoma e Ole Miss. Eu acho que um desses três, se não me engano, vai ficar de fora.
0: Ó, oh, Inclusive, como seria se nesse ano já fosse o um playoff de 12 times, tá? De acordo com a Fox americana. Um, dois, três e quatro, a gente já sabe quem é, já faz 50 minutos que a gente tá falando. Mas o matchup das quartas de final nós teríamos o número 5, Florida State. Enfrentando Liberty, número 23, mas o melhor time da Grupo of 5. Depois da derrota da Tulane Green Wave para SMU na final da The American. Número 6, Georgia, enfrentando o Lumis, número 11 Número 7, Ohio State, enfrentando Penn State. E Oregon enfrentando Missouri. Como é que ficou a situação dos New Year Six? A gente vai ter no Orange Bowl Georgia e Florida State, número 5 contra o número 6. aí mas aí, não é uma coisa assim que o comitê. Fez de propósito, aí entra Thayin, porque o próprio contrato desse bowl manda que seja um time da ACC, enfrentando o melhor ranqueado que sobrar ou da Big Ten ou da SEC, então não tinha para onde correr, tinha que ser o 5 contra o 6 mesmo. A gente vai ter no Cotton Bowl, lá em Arlington, no mundinho de Jerry Jones, a gente vai ter Missouri e Ohio State, e a gente vai ter no Pit Bowl Ole Miss e Penn State, e no Fiesta Bowl Liberty e Oregon. Portanto, a gente vai ter todos os times que jogariam o playoff estão dentro do New Year Six. ainda que Oregon claramente vai ter um jogo bem cupcake, enfrentando a Liberty, que, beleza, ficou 13 e 0, mas enfrentou um total de zero times da Power 5 então, enfim, né?
1: É Primeiro, justiça por SMU, Eu acho que tinha que ter sido SMU a equipe do Group of Five a ter sido escolhida Jogou muito bem nessa metade ali. Depois de ter perdido para o Claremont TCU no começo da temporada. Jogou muito bem e teve um calendário bem mais difícil que o de Liberty. Que, se eu não me engano, teve até um dos calendários mais fracos de toda a FBS. Porque estava na Conference USA. E a Conference USA é a pior conferência de toda a FBS nessa temporada. Mas eu acho que beleza que nós vamos ter o playoff expandido, vocês falaram do, de um formato de 24 times como é o da FCS, uma das grandes questões que eu acho que o comitê tinha que levar em consideração antes de escolher o um formato para expansão dos playoffs, foi justamente a questão de calendário, porque a gente já tem um calendário ali que está no limite do que pode ser feito no college football, dadas as limitações do esporte universitário, né porque a gente tem um esporte que é jogado ali no semestre do outono, nas universidades. E o semestre de outono normalmente vai ali até a última quinzena de dezembro. Então, até a última quinzena de dezembro, a gente tem que ter o fim da temporada regular. E a temporada do college como um todo, ela não pode acabar depois da segunda quinzena de janeiro, que é quando começa, na maior parte das universidades, o semestre da primavera. E aí os jogadores estão envolvidos com aulas e eles têm os compromissos acadêmicos deles e o fim da temporada também não pode ser muito próximo do começo dos treinamentos da primavera, que começa ali por fevereiro e março, para que eles possam descansar antes de voltarem aos treinamentos com full pads. Então, a questão do calendário também é muito importante, porque esse é um dos motivos dos times é, do futebol americano universitário jogarem menos partidas que a NFL, porque o calendário acadêmico não deixa que eles joguem 16, 17 partidas por ano. 15, que é o número de partidas que o campeão nacional e o vice jogam, já é o limite. Então, eu acho que o, por escolher um, um, alguns bowls que já existem, os bowls de ano novo, para comporem esse playoff expandido de 12 times, foi a decisão mais acertada que o comitê poderia ter feito. Eu acho que 12 times é o suficiente. Normalmente, o campeão nacional, a melhor equipe do país, não está fora desse contexto. É muito difícil que a gente tenha uma equipe ali ranqueada entre 13 e 25 e que ganhe de todos os seus adversários até ser campeão nacional. É muito difícil, muito mais difícil que no College Basketball. Então, eu acho que é um 12 times é o bastante. Eu até escolheria um formato entre 8 e 10 times que eu acho que é o suficiente. Mas 12 times, eu acho que abre a janela para upsets. Abre uma janela boa para upsets. E inclui todos os potenciais campeões nacionais. Divididos pelas diferentes conferências do college.
0: Sobre essa questão, um comentário muito rápido. Eu assino embaixo de 12. Para mim, 12 é perfeito. Porque antes da Pactuelve Elve falecer... A gente tinha cinco conferências grandes, mais o melhor time da Grupo of 5 seis. Sobra seis vagas e seis melhores. Pimba. Pra mim é perfeito esse cenário. Hoje a gente provavelmente vai ter um cenário diferenciado, né? No qual a gente vai ter as quatro principais conferências da Power 5, mais um time da Grupo of 5 mais sete at-large. O que facilita ainda mais esse cenário, porque a gente ganha mais uma vaga pra um time não campeão. Então eu acho que 12 tá perfeito. Eu, particularmente, não acho que 16, 20, 24, 128 seja necessário. Acho que 12 tá lindo. Fala, André.
3: É, não. Eu sou um adepto dos 16, assim como o Michalski, né? Eu acho que 16 era o sonho de... Se não todos, né? Porque vocês não são a favor mas da maioria dos fãs de college football. Até por conta da, da questão de como vocês me falaram. upset, né? Tem a, a probabilidade de ter um upset maior, ter uns jogos equilibrados e interessantes... Como foi citado, por exemplo, Oklahoma venceu Texas. E, bom, imagina se o Oklahoma estivesse entre, sei lá, os desses melhores times do país, né? E fosse para os playoffs. Vence um jogo de, de playoffs. Cara, o pessoal é a loucura, né? Então, eu acho que essa questão é, é bem interessante. E a margem de erro também, para o comitê, seria muito menor, sabe? A gente teria muito menos críticas ao comitê. Porque, cara, convenhamos, o 17º e o 16º, qual seria a discussão? Ah, North Carolina entraria e South Carolina ficaria de fora, sabe? É aquele tipo de discussão que não, não, não é a discussão comum de hoje, sabe? A gente não abriria aqui para poder discutir se North Carolina estaria dentro e South Carolina estaria dentro porque o Spencer Hattler jogou bem ou mal durante a temporada regular, sabe?
0: Ó, oh, se fosse 16, a gente teria o seguinte cenário... Número 1, um, Michigan contra Liberty, 23 16 nesse caso. Número 2, Washington contra Louisville, número 15. Número 3, Texas contra Arizona, número 14. Número 4, Alabama contra número 13, LSU. Número 5, Florida State contra número 12, Oklahoma. Número 6, Georgia contra Ole Miss, número 11. Ohio State, número 7 contra Penn State, número 10. E Oregon, número 8 contra Missouri, número 9. A minha pergunta é, vocês acham que Louisville conseguiria vencer de Washington? Liberty conseguiria vencer de Michigan? E LSU conseguiria vencer Alabama? E Arizona conseguiria vencer Texas? Para mim, a resposta é não para as quatro. Então, o cenário de 16 acaba se tornando obsoleto. Mas aí são ossos do ofício, não é também ao é caso. Fala, Gabriel.
4: Não, assim, a gente tá falando do cenário de 12 times do playoff, mas deixa eu colocar assim que vão ser os... Hoje, agora, quatro campeões da Power 5, mais o melhor time do Grupo 5, certo? São sete vagas. Na teoria. Porque na prática, vamos colocar assim: a gente tem Alabama e Georgia. O comitê dificilmente vai tirar mais duas. Então vamos lá: a gente tem o vencedor do The Game, Michigan High State, e quem perder também tá dentro. Vamos lá: de cinco já viram sete. Tá vendo sete vagas. Aí a gente tem que colocar assim: que o comitê ama um time da SC, <risos> um ou dois. Então assim, a gente tá colocando 12 times. Mas assim, vamos colocar que sejam um 5 anos de playoff. Você vai ver ali de 12 times, você vai ver pelo menos uns 5 ou 6. Não, até mais se bobear sempre toda hora. E não é demérito, pelo amor de Deus, gente. Não pense que seja demérito. Aí a gente vai falar, pô, comitê, mas toda hora tem esse time comitê. Ô,
3: Gabriel, desculpa te interromper, mas era exatamente isso que o comitê queria. Essa live de hoje, ela não, não vai existir mais praticamente. O que a gente tá fazendo aqui hoje praticamente acabou, é a última. Porque assim, não vai ter mais discussão vai botar os queridinhos dela
4: e fim de história. Aí a gente vai começar a debater, a gente vai deixar de debater os times queridinhos pra falar, pô, mas por que, que a CC mandou 4 cinco 5 time? Por que, que não mandou da Big Ten? Por que não mandou o da CC? Esse vai ser um outro debate que a gente vai colocar. Olha só,
0: vocês podem cravar isso daqui. Vocês podem pegar e baixar isso que eu vou falar agora e usarem todos os dias como, sei lá, é, start pra qualquer coisa, tá? Vocês podem cravar. Todo ano vai ter no mínimo, muito por baixo, três times da SEC três times da Big Ten. Por quê? Uma delas agora tem 16 e a outra tem 18 times. Lembrando que o playoff de hoje são dois times da Big Ten e dois times da SEC, gente. É Michigan e Washington, é Texas e Alabama. E aí, se você pega os times que sobraram, dentro do que seria o playoff do ano que vem, a gente tem Michigan, Washington... Ohio State, Oregon, Penn State. A gente tem cinco times da Big Ten. E a gente tem Texas, Alabama, Georgia, Missouri, Ole Miss. A gente tem cinco times também da SEC. E o time que sobra, que é o primeiro ranqueado fora do playoff de 12 times, é Oklahoma, que também é um time da SEC. E o segundo que sobra, que é a LSU, também é um time da SEC. Então, no top 14, a gente tem sete times da SEC... E cinco da Big Ten de 2024. Os intrusos é só Florida State e Arizona. Então, na boa, acabou a discussão, cara. Você pode contar. Quatro times de cada uma vai ter todo ano. O resto que se mate, o resto que lute, o resto que dê seu jeito.
2: Eu acho que um programa que é até fiel na balança pra essa expansão do playoff é a Notre Dame, né? Porque Notre Dame não vai ter vaga automática como campeão de conferência. Porque não tá em nenhuma conferência, né? Mas abre a possibilidade dela entrar no playoff e basicamente fazendo um 10-2, coisa assim, sabe? Então, eu acho que essa é uma medida interessante para a gente debater também.
0: Perfeito. Bom, a gente vai se aproximando já do final do episódio. João, quer fazer essas considerações finais? Também deixar o um recadinho aí para a galera. Muito obrigado aí pela participação. Sempre um prazer ter você aqui junto com a gente, trazendo também uma visão né, de alguém que não só cobre há muito mais tempo do que eu, essa bagaça, mas também que está sempre no convívio diário aí desse esporte
1: prazer foi meu, Matheus, Gabriel, Felipe, André. É muito bom ver vocês de novo e discutir college football com, com vocês e participar do college cast junto com toda essa galera que acompanha o trabalho de vocês. O que eu posso falar agora é... Bom, nós vamos ter dois ótimos confrontos nas semifinais. Michigan e Alabama. Eu acho que é um matchup muito interessante porque a excelente defesa de Michigan, de um lado, um ataque competente contra um ataque de Alabama que começou muito mal a temporada, mas vem crescendo. Eu estou de olho no Jeremy Monroe e na bola que ele vem jogando nas últimas semanas. Eu acho que ele pode ser um fator perigoso contra essa defesa de Michigan. É bom eles ficarem de olho porque ele é cara que tem muito atleticismo e pode trazer um dinamismo a esse ataque de Alabama que talvez deixe a defesa de Michigan ali sem ter muito o que fazer o um matchup mais interessante do que Florida State também, né? Que eu acho que seria um jogo bastante defensivo. Mais parecido com o que a gente viu na final da Big Ten ontem do que com uma goleada tipo 63 a 7, como a, foi o National Championship do ano passado. E também Washington, Texas, né? Vai ser ataque contra ataque. A defesa de Washington é meio suspeita, como vocês falaram. Então, acho que vai ser um jogo de muitos pontos. No mais, estão sendo divulgadas nesse momento as partidas para essa Bowl Season, não só as partidas dos Boas Ano Novo, que já foram divulgadas, mas também as outras quase 40 partidas que nós vamos ter na Bowl Season. E estou aguardando aí para ver quais serão os confrontos. Minnesota provavelmente vai para Detroit, que é o para mim é o pior destino de toda a Bowl Season, mas é o que esse time merece. Terminou 5 e 7, nem deveria estar na Bowl Season. Mas é, vamos ter alguns confrontos interessantes. E no nosso Twitter, nós vamos fazer essa atualização em tempo real durante a tarde de hoje, de todos os confrontos da Bowl Season. E também vamos continuar apostando ali no Instagram e Threads, a nossa arroba em ambos é CollegeFoodPR também. E vamos fazer essa cobertura em tempo real, vamos continuar a nossa cobertura durante toda essa Bowl Season, que é uma das épocas mais divertidas de toda a temporada. Muito obrigado pelo convite novamente. É, espero poder participar de outra edição do College Cast em breve. Esse crossover sempre é muito legal. E muito obrigado a todos que acompanharam a edição de hoje. Até a próxima.
0: Perfeito. Só que já registrado, a gente já tem alguns bowls definidos. Eu vou falar só dos principais, porque, enfim, eu não vou citar aqui que a gente vai ter nenhum Mexico State e Fresno State, né? Mas vamos lá. A gente tem, por exemplo, no Celebration Bowl, que é a final nacional das redes BCUs. A gente tem Howard Florida, né? Por que, que eu tô falando de Rede BCU? Não sei, mas eu tô falando de Rede BCU. Mas enfim, alguns jogos legais. A gente vai ter, por exemplo, o LA Bowl com Boys State e o UCLA. Um confronto que é interessante, até porque. Vamos lembrar que o Anthony Lee, defensivo coordinator de UCLA, deu uma de Judas Iscariotis e tá indo pra USC. Então não vai nem precisar se mudar de casa. O aluguel vai continuar sendo igual, vai continuar em Los Angeles. Mas enfim, tá pegando fogo o LA agora depois dessa decisão. A gente vai ter também. Utah e Northwestern, Northwestern voltando a uma bowl season depois daquela questão toda dos escândalos de assédio, enfim, que a gente também falou muito durante a off-season. E pega uma Utah Utes, que vinha de um back-to-back, back to, -back, back -to titles, mas que esse ano acabou ficando um pouco abaixo. A gente tem aí também já definido, por exemplo, Arizona e Oklahoma, um jogaço número 14 contra número 12 do país no Alamo Bowl. Lembrando que Oklahoma fazendo seu último jogo como um time de Big 12. A gente tem também ali os jogos que a gente até já citou que comporão um porão New Year Six. A gente tem também a Iowa número 17 pegando Tennessee do Michalski no Citrus Bowl. 17 contra 21. Então, enfim, a gente vai ter vários jogos bacanas aí nessa Bowl Season. Cobertura completinha no CollegeCast, no collegefootball.com.br também no College Sports Brasil, lá do nosso amigo Otávio, que infelizmente não pôde fazer parte aqui, tava tudo certo, mas por força maior não pôde comparecer também, cobertura sempre com pertinha em todos os canais. Gabriel, muito obrigado pela participação, nos vemos na próxima, provavelmente amanhã ou depois a gente já vem para falar de mais College Football aqui no College Cast, porque já diria Maurício Ramalho,
4: aqui tem trabalho, meu filho. Valeu Pinho, valeu João Vitor, Michalski, André, e é a todo mundo que não, nos assistiu e nos ouviu. Inclusive, o, o Alamo Ball é Arizona, Oklahoma, é isso mesmo, né? Esse é aquele ball favorito daquele estúdio né, de dublagem. Começa a partir já assim. Versão brasileira Alamo.
0: O André, <risos> sempre tem que ter o Gabriel dando o ar da graça dele, né? Sempre tem que ter um para estragar.
1: Aliás, sabe qual foi o Alamo Ball do ano passado, se vocês lembram? Washington contra Texas. Então... Não sei se é o sinal dos tempos, né? De algum confusão. Versão anterior,
4: brasileira, Alamo!
3: <risos> Exatamente. Ano que
2: vem, então, numa semifinal a gente vai ter Arizona e Alabama.
3: Quem sabe? É, eu espero que não, né? Mas eu espero de verdade que não, né? Mas tudo bem. Poderia ser pior também. Ele poderia fazer alguma referência com o nosso famoso e querido Idaho das batatas. Né? Ainda bem que ele não fez. Mas assim, eu amo esse bowl, tá? É igual o Tony The Tiger, é outro que eu amo, o nosso querido Sucrilhos ao vivo, né? O tigrezinho do Sucrilhos passeando pelo campo. Eu só não gosto da maionese porque, cara, é nojento o que eles fazem com a maionese, tá? Eu não consigo nem assistir comendo aquele bowl porque os caras comendo maionese é, é lamentável. Dito isso, tô já me estendendo como sempre, o Ping daqui a pouco vai mandar um áudio de 5 minutos reclamando que eu fiquei 10 minutos me despedindo. Eu, primeiramente, queria agradecer ao João né, por aceitar o convite, por estar aqui. É um cara que é referência em colas de futebol no Brasil, né? assim como o nosso Michalski também, que está há anos. Né? Eu, Gabriel e Pinho estamos nessa caminhada há menos tempo, mas a gente também é maluco por colas de futebol. Meu negócio é falar sobre resultados e jogadores aleatórios. né? Pinho ama isso. Mas é isso, eu queria agradecer a todos aqueles que estão nos, nos ouvindo e nos assistindo dessa vez. E agradecer também, rapidamente, a, a galera que saiu nos resultados né, do nosso querido Spotify e, e nosso podcast cresceu e cresceu bastante. né. Então, você que fez parte aí dessa trajetória em 2023, cara, você mora nos nossos corações, nas nossas mentes também, porque a gente sempre está pensando em vocês e, principalmente, em 2024, vem coisas interessantes aí no podcast. É isso. Tchau, tchau. E até amanhã pros meus queridos.
0: Average do André, né, Michalski? Esse é o padrão dele. Uma introdução de 49 minutos na qual ele detalha a árvore genealógica do e coordinator de algum time aleatório, tipo os Ordigers da terceira divisão. E a conclusão dele que ele fala até mandando abraço lá pra tia da amiga, da mãe de não sei quem. É padrão, mas enfim.
3: Olha só, pelo menos eu não meti o pau no comitê e falei sobre Jacksonville State e James Madison, né? Dessa vez eu me segurei.
0: Tá, tem essa. Aí vem o Michalski e a introdução do Michalski é assim, ó. Muito obrigado a todo mundo, tchau. Né, Michalski?
2: Hoje não. Só vou fazer um comentário hoje não, rápido. hoje não! Hoje não! Não, eu só queria fazer um comentário rápido uh, sobre todos esses aspectos. Uma coisa que eu esqueci de falar durante o programa, acho que é a primeira vez que eu vi a mídia americana sem assim, um consenso, sabe, sobre o Top 4, sabe, tipo, realmente bem dividido ali, que realmente a gente chegou na transmissão oficial sem saber mesmo quem seria o quarto. Tinha muito debate, muita coisa assim. Não sei o que aconteceu, né, porque nos outros anos, os insiders, eles já tinham informações meio de consenso, ó, oh, o top 4 vai ser esse aí, tipo, até tinha uma chiadeira, mas era menor, né, e esse ano foi um pouquinho diferente. A partir do ano que vem a gente discutiu o décimo, o décimo primeiro ali, tipo, a gente vai estar tá se matando entre botar o MIS, Arizona, Texas Tech ou sei lá mais quem, né, por exemplo. É, mas dito isso, valeu a todos que nos acompanharam, valeu Gabriel, valeu João aí, grande parceiro, valeu André. E valeu, Matheus, também. E até a próxima, né? A próxima a gente vai falar um pouco sobre Heisman também, né? Que eu não sei quem eu vou poptar.
0: Agora, já que o André falou ali da retrospectiva do ColetCast, eu vou passar alguns números muito bacanas, porque a gente não divulgou isso, a gente manteve só entre a equipe. Mas, enfim, já estamos nesse clima, eu vou divulgar o número também e é isso aí. Vamos lá, retrospectiva Spotify Unwrapped do College Cast Vamos lá. A gente teve, neste ano, 58% de aumento nos ouvintes. 73% de aumento nos streamings, 95% de aumento nos seguidores, a gente teve 60% a mais minutos criados, então, obviamente, essa questão de vocês estarem nos acompanhando também, vou usar o pleonasmo, acompanha a gente estar tá produzindo mais, né? a gente está cada vez mais tentando trazer coisas diferentes, a gente teve aí 147 dentre vocês, nossos ouvintes, que tiveram o College no top 5 de, de podcasts mais ouvidos 217 usuários tiveram o College no top 10 e 46 usuários tiveram o College como o podcast mais ouvido então muito obrigada a todo mundo que fez parte dessa história e que está nos acompanhando aí seja desde o comecinho, seja começando agora, enfim, se esse é o primeiro, seja bem-vindo, se esse é o seu centésimo quadragésimo quarto episódio, continue com a gente e é isso Recadinho de fim de programa: você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje por meio do Pix codecast2021@meu.com. Você faz sempre as suas comprinhas de artigos de esportes americanos na loja Esporte América. Você protege todos os seus dados online com a Surfshark e você faz aquela sua fezinha na Best TT, os nossos parceiros, nossos apoiadores aqui do projeto. Mais uma vez agradecendo a todo mundo que esteve com a gente e que nos ouviu e até a próxima. Valeu!